0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gained to the Power of Three. Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und den Profisportler. Heute im Podcast zu Gast ist David Roder. Diese Folge wird euch mit freundlicher Unterstützung von Swiss Life Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst. Von Steuerberater Matussek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital bei deinen Steuerfragen beraten und Schlossholenkammer, und einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Tradition und Moderne auszeichnet, präsentiert. Ich wünsche euch schon gleich viel Spaß mit der Folge. Heute im Podcast zu Gast habe ich David Rother. David Rother ist Profi-Triathlet, wird wahrscheinlich noch nicht so viel im Namen sein, ähm, weil er auch erst relativ frisch im Sport ist und trotzdem nicht mehr der Jüngste. Er hat nämlich einen recht interessanten Weg hinter sich. Ähm, für ihn bedeutet im Sport so wirklich diese Motivation mit der Reise nach Hawaii, mit dem Ironman Hawaii, nur was, wenn er den auch als Profi sch äh, schafft. Und das finde ich doch schon ziemlich interessant. Er wird uns da später noch mehr darüber äh, erzählen und seit 2020, da war für ihn auch noch verletzungsbedingt zusätzlich zu Corona gar keine Saison. 2021 jetzt die erste Saison als Profi und äh, ja, jetzt soll eben die Entwicklung weitergehen. Die Lebenssituation ist bei ihm eben schon ziemlich gut und äh, deswegen dachte ich, also wie er den Sport eben aktuell als Profi wirklich ausleben kann, obwohl vielleicht die Erfolge jetzt noch nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft stehen. Ähm, scheint er da eben auch was richtig zu machen, wovon man sich vielleicht ein, zwei Dinge abschauen kann und deswegen wird es natürlich auch Thema des Podcasts sein und ich freue mich sehr, dass äh, ja du dir jetzt die Zeit für den Podcast genommen hast und ich bin gespannt auf die Aufnahme mit dir.
1: Ja, servus Niklas, ich freue mich auch total, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich freue mich auf den Podcast und hoffe und, und denke, dass wir das ein oder andere äh, der ein oder anderen interessanten, äh, interessanten Satz hier loswerden können.
0: <lacht> ja, davon bin ich ganz überzeugt. Ähm, du hast ja auch schon ein paar Podcasts von mir reingehört. Äh, also kennst du die Standardfrage, äh, nämlich wer bist du und was machst du zum Start?
1: Ja, wie schon gesagt, ich bin der David, äh, bin mittlerweile 30 Jahre alt und bin Profitriathlet. Ähm, ich bin ähm, zum Sport gekommen, zum, zum Triathlon gekommen, muss ich sagen, eigentlich über den Radsport, also ich bin äh, Radrennen gefahren ähm, und bin dann, hatte ich mich dann entschlossen, in Triathlon einzusteigen, weil ähm, ich damals meinen Job mit, mit dem Radsport nicht mehr wirklich verbinden konnte, sprich, ähm, ja, das Rad kann man halt nicht überall dabei haben und wenn ich irgendwie mit Kunden unterwegs war oder ich hatte lange Termine und so weiter, dann war es schwierig, das irgendwie gut zu trainieren und dann dachte ich, okay, Triathlon, eine Runde schwimmen gehen oder eine Stunde laufen, das kannst du immer überall einbauen. Ähm, ich fange damit einfach mal an und ähm, das ging am Anfang ganz gut und irgendwann hat aber dann das Pendel Richtung Triathlon ausgeschlagen mhm. und ähm, ja, ich hatte dann eigentlich 2018 und 2019 ähm, zwei Jahre als ja, ganz normal, wo ich, wo ich Wettkämpfe gemacht habe im Triathlon, die ersten und 2019 lief dann auch schon so gesehen gar nicht, gar nicht so schlecht, also ich hatte eine Top-10-Platzierung in meiner Altersklasse, ich äh, hatte... Top-5-Platzierung meiner Altersklasse bei der, bei der Mitteldistanz und ähm, ich, ich wollte dann, ich wollte irgendwie diesen Schritt zum Profi. Warum? Also ich bin irgendwie so ein bisschen der Typ, ähm, so dieser Null-und-Eins-Mensch, dieser Schwarz-und-Weiß-Mensch manchmal, dass ich sage, wenn ich was mache, dann, dann mache ich es so zu 100 Prozent. Und ähm, ich, ich habe mich dann auch irgendwie gefragt, also ich hatte war in meinem Job, ich war im, im Vertrieb tätig und ich war da relativ gut. Behaupte ich mal so oder wird auch noch gesagt und ähm, ich hatte da relativ gute Möglichkeiten, ich hatte gute, gute Angebote, wie ich weitermachen konnte und so. Und ich hatte mich auch ein bisschen so gefragt oder, oder auch mit meiner damaligen Freundin, heute Frau zusammen so, ist das eigentlich das, was, was ich will? Ja, ist das das, was, was mich ausmacht? Oder ist das das, was die Leute von mir sehen und von mir wollen? Und natürlich, die, die haben davon einen Umsatz, und Deckungsbeitrag und, und freuen sich daran, wenn ich einen guten Job mache aber ist das wirklich das, was ich äh, die nächsten zehn Jahre machen will? Und äh, da bin ich dann eigentlich auch auf diese Antwort Nein gekommen und habe mich dann einfach auch dafür ent entschieden, dieses, dieses Risiko äh, zu wagen und zu sagen, okay, ich, ich probiere das, ähm, äh, auch wenn, wenn ich vielleicht noch nicht diese hundertprozentige Leistungsfähigkeit hatte und, und probiere einen Schritt, äh, alles auf die Karte Triathlon zu setzen.
0: Ja, das ist durchaus eine sehr spannende Entwicklung. Ich meine, was du am Anfang auch genannt hast, du bist immerhin schon 30. Das heißt, die meisten fangen mit ambitionierten Leistungssport dann in der, in der Sportart, wo man eben auch bleibt, doch deutlich jünger an. Du beginnst jetzt eben erst in Anführungszeichen als Profi. Ich meine, im Triathlon hat man natürlich noch zehn Jahre oder sowas. Aber wie, wie kam denn der Schritt und warum hat sich so überzeugt, eben gleich dann den Profi zu machen. Und ich meine, auch wenn das eine nicht gefällt, ist ja trotzdem nicht die ganz klare äh, Linie dann gewesen, okay, dann, dann mache ich eben Triathlon-Profi statt im Vertrieb zu arbeiten.
1: Ja, das, das war also das sind, sind zwei Gründe. Zum einen, äh, wie du schon sagst, sind Triathlon, besonders im Langdistanz-Triathlon, ja, das Alter jetzt nicht unbedingt der limitierende Faktor. Also ich meine, dass ich mit, ähm, mit 28, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, dass ich da kein Fußballprofi mehr werde, das, das ist klar, ja, oder, oder wahrscheinlich auch kein, ähm, kein Olympiasieger mehr entriert, sondern weil da einfach die Schnelligkeit fehlt. Das ist, glaube ich, logisch. Dass auf der Langdistanz natürlich viel mehr über andere Faktoren entschieden wird, ähm, gibt natürlich andere Möglichkeiten und, und hat da auch ein anderes äh, Potenzial irgendwie. Ähm, und zum anderen ist es ja genau das, also, dass ich einfach auch zeigen will, dass man mit dem mit dem absoluten Willen, ja, mit, dem, mit, der, mit der absoluten Leidenschaft für eine gewisse Sache, auch egal wie die Situation, wie, der, wie, die, wie die Umstände sind, dass man eigentlich alles erreichen kann ja, und dass man eigentlich auch ohne diesen jahrelangen Background im, im Hochleistungssport, dass man da trotzdem Erfolg haben kann. ob Wie dann der Erfolg aussieht, ja, dass ich, das, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das kann ich dann vielleicht in fünf Jahren sagen, ähm, ob das dann erfolgreich war, das Projekt oder nicht, oder dann werde ich es ganz sicher sagen können. Ähm, momentan, ich meine, für mich, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt als Profi trainiere und als Profi starte, für mich ist jeder, der einen Ironman finisht, nach wie vor irgendwie ein, ein super Athlet, weil ich meine, das, das muss man auch erstmal auf die, auf die Kette kriegen und da gehört so viel dazu. Äh, wer das dann noch in einer super Zeit schafft, ist natürlich besser und äh, in, in, in einer Art Weltklasse irgendwann, wenn wir dann über, über eine super Zeit von unter acht Stunden sprechen, keine Frage und da bin ich auch noch nicht. Ähm, aber das ist eben genau das, wo ich, wo ich sage, das will ich irgendwie auch zeigen, dass man ja, dass, dass man noch nicht irgendwie zehn Jahre lang was gemacht haben muss, sondern dass man auch mal einen Schritt wagen kann in einem ja, hohen Sportleralter und dennoch noch äh, da Erfolg haben kann.
0: Ja, das ist eine sp sehr spannende Motivation, die da dahinter steckt. Du hast jetzt schon angesprochen, so ein bisschen, ähm, ja, wo du noch nicht aktuell bist mit einer äh, Zeit unter acht Stunden, aber umso spannender ist und eben auch mit dem, äh, ja, ob das Projekt dann in fünf Jahren als erfolgreich deklariert wird. Ähm, davon hängen ja, ja Ziele und Faktoren ab, die du eben erreicht haben möchtest, um das als erfolgreich zu definieren. Was ist es denn? Ich glaube, ein Ironman Hawaii, die Qualifikation als Profi, das ist so ein ziemlich großes Ding für dich, oder?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich die, die ultimative Motivation. Ich, meine, ich glaube, jeder, jeder, der als Age-Grouper startet bei einem Ironman, hat das, ganz sicher im Hinterkopf. Es gibt natürlich die, die, die wollen nur finishen, aber ich glaube, jeder, der das einigermaßen ambitioniert macht, der will sich für Hawaii qualifizieren. Und so ist es natürlich bei, bei jedem Profi äh, auch, weil darüber definiert sich die Langdistanz. Und äh, wer auf Hawaii startet, der hat es natürlich irgendwie dann auch geschafft, ähm, weil wenn wir, wir wissen, es gibt irgendwie ein, zwei Pro-Slots pro Wettkampf, mit denen du dich qualifizieren kannst. Das heißt, du musst letztendlich erster, zweiter, vielleicht reicht auch mal ein dritter Platz. Ähm, aber du musst definitiv ganz weit oben mit dabei sein, um, um dich dafür zu qualifizieren. Das ist natürlich die, die, die endgültige Motivation, aber da fehlt natürlich noch, noch ein bisschen was hin. Also mein äh, Schritt für nächstes Jahr, den ich jetzt anpeile, ist einfach mal, dass ich sage, ich, ich kann so um die, die Top 15 bei einem Wettkampf, die Top 10 irgendwie mitkämpfen. Ja. Top 10, wenn es richtig, richtig gut läuft. Top 15 wäre so also diese Basis, die ich einfach jetzt dann schaffen will, wo ich, ich habe ja gesagt, so im ersten Jahr als Profi, wo ich jetzt Trotz dass ich 2020 schon angefangen hatte, äh, eigentlich 2021 erst äh, zählen musste wirklich, möchte ich einfach so eine, mich ein bisschen etablieren, ja, und, und, und versuchen, mich mal ranzutasten, zu sehen, wie ist es als Profi zu starten, wie ist der Unterschied zu einem Age-Group-Wettkampf und ähm, ja, und auch mal diesen, in Anführungszeichen, diesen Druck wegzunehmen, dass man mal diese ersten Profi-Wettkämpfe auch, auch gemacht hat. Und ja, klar, der, der langfristige, die langfristige Motivation ist natürlich dann diese Hawaii-Quali und ich will aber nicht sagen, dass damit das Projekt steht und, und fällt, sondern ich glaube auch, selbst wenn man es da nicht hinschafft oder wenn ich es nicht dahin schaffe, dann kann das trotzdem erfolgreich gewesen sein. Und wenn du ähm, fünfmal Fünfter wirst oder fünfmal Dritter wirst und dich halt nicht dafür qualifizierst, kannst du trotzdem Top-Athlet sein. Also ich meine, da gibt es genug Beispiele, wenn man sich mal einen Lukas Voigt anschaut, den ich für einen überragenden Triathleten mittlerweile auch halte. Natürlich ist er ein überragender Schwimmer, aber er ist auch ein Top-Triathlet. Und der ist dann trotz Zeiten von 8 Stunden 20 oder was, oder trotz 90 Prozent Super Ironman in Kopenhagen, ist letztendlich nicht geschafft hat, Hawaii-Slot zu lösen, der wird auch nicht sagen, dass er, dass er ein schlechter Triathlet ist. Ja? Oder, das ich, oder das wird eigentlich keiner über ihn sagen.
0: Noch so ein bisschen zum Hintergrund. Du hast ja eben auch gesagt, so... Ähm, Iron Man Hawaii, äh, die Quali ist halt für jeden Amateur irgendwie so das, das große Ding. Das über, unterschreibe ich eben so, sobald ein bisschen Ambition dahinter ist, wie du eben gesagt hast. Du warst jetzt ja aber als Amateur noch nicht irgendwie auf Hawaii. Warum reizt dich, die Quali wirklich als Profi zu schaffen und äh, eben nicht als Amateur?
1: Ja, es ist, ist immer so eine Sache. Also das, das, das klingt total blöd, wenn ich das sage, weil jeder, der auf Hawaii startet, ist wie ich vorhin schon gesagt habe, ist auch ein super Sportler, ja. also jeder in jeder Altersklasse. Und ich muss sagen, ähm, für mich, und das ist wieder dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen dieses 0 und 1, dieses schwarz und weiß Denken. Ich möchte einfach einer von denen 50, 60 sein. Wenn ich dahin komme, möchte ich es als Profi geschafft haben. Und das mag total verrückt sein und vielleicht schaffe ich es auch nie. Es kann, kann gut sein. Ähm, aber für mich ist es so, lieber sage ich mir in, in fünf oder in zehn Jahren, okay, ich habe das probiert, ein paar Jahre lang, habe es nicht geschafft, ähm, als dass ich als Edge-Truper da gewesen wäre. Und das werden auch viele, die als Edge-Truper auf Hawaii starten, total bescheuert finden, werden sich äh, denken, was, was erzählt der Typ da? Aber das ist einfach meine persönliche Meinung, die, die, die ist für, für mich selber, ist das mein Weg und, und, und meine Meinung für mich selber, ähm, dass ich einfach, wenn ich dort starte, als Profi starten möchte. Und ich hätte mich... Äh, zum Glück, muss ich sagen, in, in Kopenhagen bei meinem ersten Ironman, äh, hätte ich mich, wenn ich als als Athlet vom, vom Resultat geschafft hätte, wenn ich das vergleiche, hätte ich mich für Hawaii qualifiziert. Ähm, als Profi natürlich nicht. Und ähm, damit will ich auch nicht sagen, dass das irgendwie, wie gesagt, keine gute Leistung ist, da hinzukommen. Aber es ist einfach nicht der Weg, den ich, den ich für mich ausgesucht habe. Dazu ist mir Hawaii als, als Ort ähm, dann irgendwie oder als, als Wettkampfort jetzt gar nicht auch so wichtig, sondern mir, ist es, mir würde es eher darum gehen, zu sagen, okay, ich war wirklich als einer der 50, 60, 70 weltbesten Athleten dort am Start.
0: Das heißt, es reizt sich irgendwie auch so ein bisschen der, der Weg dann dorthin. Und dafür ist jetzt auch Spannend, wie, wie sind denn die Pläne für die nächsten Jahre ähm, und warum denkst du das äh, oder welche Qualitäten denkst du, bringst du mit, ähm, um dieses Stil dann schlussendlich erreichen zu können?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man, wenn man das schaffen will, man braucht natürlich Zielstrebigkeit und Ehrgeiz, aber das ist, das ist klar und man braucht natürlich auch eine gewisse sportliche Grundvoraussetzung. Ich meine, ich, ich bin ja seit ähm, über zehn Jahre irgendwie, dass ich, dass ich ambitioniert Rad gefahren bin und auch Radrennen gefahren bin und sowas, also das ist, dass da eine gewisse Ausdauergrundlage da ist. Ich glaube, das ist, das ist klar, darüber braucht man nicht reden. Ähm, ich glaube, man braucht auch, und das ist ganz wichtig im Triathlon und vor allem auch im Langdistanz-Triathlon, eine gewisse Verrücktheit. Also, dass man einfach sagt, äh, ich meine, andere Leute, die das gar nicht machen, die können sich es einfach auch nicht vorstellen, was es irgendwie bedeutet, ja nach 180 Kilometern Rad äh, nochmal einen Marathon zu laufen. Und es ist ja auch was völlig Beklopptes. Ja. Sind also, wir mal ehrlich? Okay. Ähm, aber äh, darum sage ich, es gehört so ein bisschen Verrücktheit dazu, das muss man halt einfach auch wollen und äh, das ist sowas ähm, die, diese Vorstellung, das macht den einen Angst, mir, mir gefällt es irgendwie und ich finde es immer deutlich schöner ähm, wenn ich mir vorstelle, okay es kommt halt nach dem Radfahren noch Laufen, weil da kann man noch irgendwas gerade biegen, also wenn ich jetzt sagen würde, ich muss nur Radfahren oder nur Laufen oder nur Schwimmen, darüber rede ich gar nicht, weil das wäre wär aussichtslos ähm, ja, <lacht> aber das ist so wo ich sage, ich glaube, diese Verrücktheit, die, die brauchst du und die, die muss man irgendwie zum gewissen Grad mitbringen.
0: Ein Faktor, wo du wahrscheinlich auch glaubst, dass er dir ziemlich weiterhilft, ist ähm, die vegane Ernährung mit deinem Hashtag Go Vegan, Go Faster, ähm, zeigt ja schon ganz deutlich, dass äh, das auf jeden Fall auch ein Faktor ist. Jetzt würde mich da mal so interessieren, wie bist du zur veganen Ernährung gekommen und insbesondere warum hast du dich dafür entschieden und glaubst eben, dass es dir auf diesem Weg helfen wird?
1: Ähm, ja, vegane vegane Ernährung. Also ich, ich selber sage ja gar nicht, dass ich mich vegan ernähre, sondern ich sage, ich ernähre mich ähm, vollwertig pflanzlich, weil vegan ernähren ist mittlerweile auch so ein bisschen in Mode gekommen. Und wenn ich durch die Supermärkte laufe und, und sehe, was es mittlerweile alles an veganen Produkten gibt, dann kannst du dich vegan ernähren und ziemlich, ziemlich schlecht ernähren. Ähm, und das, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, alle Vorteile, die du durch die pflanzliche Ernährung bekommst, sind dann wieder dahin. Äh, aber zu deiner Frage, also ich selber bin eigentlich zur pflanzlichen, zur veganen Ernährung über meine Frau gekommen, die damals 2018, Mitte 2018 damit angefangen hat. Die war schon immer vegetarisch und sie hat damals gesagt, sie aus gewissen Gründen möchte, das, äh, möchte das sich vegan ernähren. Und da war das für mich so im ersten Moment, für, ja, Mach, äh, ist, für mich ist das nichts. Und äh, es war dann auch ein halbes Jahr lang so, dass ich halt gewisse Sachen ähm, auch, auch selber ähm, separat von ihr praktisch gekocht habe und, und wir da zweigleisig gefahren sind. Und ich habe mich dann irgendwann eigentlich, nicht weil es äh, aus, 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 aus praktischen Gründen, sondern ich habe mich wirklich in die Materie eingelesen. Also ich bin ja dann auch in das Thema Ernährungsberatung eingestiegen. Und ähm, ich habe mich mit dem Thema Ernährung immer mehr beschäftigt. Und der erste Grund war eigentlich das Thema sportliche Leistungsfähigkeit, wo ich auf, auf gewisse Studien gestoßen bin, auf gewisse Athleten gestoßen sind, die von, von positiven Effekten berichtet haben, was einfach die Ausdauer angeht, was Körpergewicht angeht, Körperfett angeht, was äh, Muskelkater, Regeneration angeht, die Schlafqualität. Und da dachte ich mir, okay, klingt irgendwie interessant, vielleicht probiere ich es. Ähm, und dann habe ich mich immer weiter in das Thema auch, auch eingearbeitet und bin dann eigentlich ja, mittlerweile aus, aus drei Gründen überzeugt davon. Und der eine ist, wie gesagt, die sportliche Geschichte. Das andere ist das Thema Gesundheit. Also sprich nicht auf den Sportler bezogen, sondern allgemein auf den Menschen bezogen. Das ist einfach, ja man kann sagen, 40, 50 Prozent, wenn man, wenn man sich richtig so ernährt, 40, 50 Prozent von gewissen Krankheiten wie Krebs, wie Herzkrankheiten, die in, in der westlichen Zivilisation mittlerweile wirklich Hauptursache Nummer eins für, äh, Hauptursache für, für äh, also Hauptsterbegründe sind, ähm, äh, reduzieren kann. Und der dritte Grund äh, war diese, diese ökologische und ethische Sichtweise. Also zum einen, wir reden über Plastikstrohhalme, die wir weglassen sollen, um irgendwie äh, den Klimawandel zu stoppen. Wenn man sich dann anschaut, dass Wasser und, und Agrarflächen eigentlich zu 70, 80 Prozent in die Massentierhaltung gehen und dass in Deutschland zum Beispiel 98 Prozent der Menschen ihr Fleisch und ihre Wurstwaren aus, aus der Massentierhaltung beziehen, da, da, da gibt es einfach einen anderen Hebel und der liegt wirklich in der Ernährung eines jeden Einzelnen. Und ich will damit nicht sagen, jeder soll sich irgendwie vegan ernähren. Das, das, das ist gar nicht der, der Ansatz, aber ich glaube, wenn jeder mal da ein bisschen in sich gehen würde und die, die es machen äh, von ihren, ich sage jetzt einfach mal äh, provokant, sieben Fleischmahlzeiten pro Woche, das auf zwei reduzieren würden oder bei manchen sind es 14 Fleischmahlzeiten, ähm, dann hätten wir schon viel gewonnen. Und das waren so die drei Gründe, die ich dann... Die drei, die drei Säulen, auf die ich das eigentlich gestellt habe und ja, darum bin ich absolut überzeugt davon. Und auch da ist dieses 0-1-Denken, ähm, gibt es auch für mich keinen Mittelweg mehr. Also ich bin da 100 Prozent und äh, für, mich, für mich selber rüttel ich da auch nicht mehr dran.
0: Ja, ich meine, meine Überzeugung ist ja tatsächlich auch eine relativ ähnliche. Äh, ich habe lange immer Pflanzen orientiert gesagt, dass meine Ernährung ist. Ähm, inzwischen habe ich von dir auch einen guten Begriff für Pflanzen bewusst. Ähm, dafür kennenlernen, ich meine, bei mir ist es dann eben vegetarisch, aber ich sehe einfach auch sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Benefits durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Und deswegen war mir das persönlich auch ein wichtiges Thema. Und äh, ja, da sprichst du mir in vielen Punkten wirklich sehr, sehr aus dem Herzen. Ähm, Jetzt würde ich übergehen auf deine äh, aktuelle Lebenssituation, wie die jetzt ist, wie du die umgestellt hast, dass du eben von früher dem Job jetzt ähm, den, den Profi-Triathlon wirklich machen kannst, optimale Trainingsbedingungen hast ähm, und da einfach das Ziel verfolgen kannst. Wie schaut das aktuell bei dir aus?
1: Ja, also ich hatte, ähm, als ich den, den Job gekündigt hatte, hatte ich mal so, so grob gerechnet. Ich habe gesagt, also ganz ohne Sponsoren und ganz ohne Unterstützung von irgendwem wird es so zwei Jahre lang reichen, dass ich von Rücklagen, von meinen eigenen Rücklagen leben kann. Ja, dass ich, ich sage, okay, damit komme ich irgendwie zwei Jahre lang. Die zwei Jahre sind ja jetzt auch um. Also wir sind jetzt Ende 21. Natürlich äh, kommt es immer anders, als man denkt. Also, es war definitiv ein teurerer Spaß oder ist ein teurerer Spaß, als ich am Anfang kalkuliert hatte. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie Wettkämpfe in Südamerika hatte und, und äh, Trainingslager und so weiter. Also das, da war ja gar nicht mal viel. Aber trotzdem war, sind aber viele Sachen, die hast du vorher nicht unbedingt auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ähm, und darum bin ich auch sehr froh, dass ich ein paar Sponsoren habe und, und, und hatte und immer noch habe, ja, äh, die mich da unterstützen. Es sind jetzt keine Riesenbeträge, aber insgesamt kommen halt einfach ein paar tausend äh, Euro übers Jahr zusammen, die mir natürlich unglaublich helfen. Und das ist der eine Ansatz, dass ich gesagt habe, ich brauche einfach ein paar Leute, die, die an das Projekt glauben, ähm, die an mich glauben und, und die an meine Idee glauben, dass man da irgendwie ähm, erfolgreich sein kann und die einfach sagen, okay, mach das mal. Äh, wir sind von Anfang an dabei und, und ähm, unterstützen dich. Und da bin ich auch extrem dankbar. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich habe es ja schon angesprochen, dass ich in der Ernährungsberatung und im Coaching tätig bin. Und ähm, da haben wir zu zweit ähm, 2019, auch dann para praktisch parallel mit meinem, mit meinem Profitum, haben wir dann dieses, äh, die Plattform Get Active gegründet, ähm, die ja im Prinzip eine, eine Coaching- und Ernährungsberatung darstellt für, ich sage jetzt mal, für die ganze Familie. Also du kannst da, äh, wir, wir, haben, wir haben junge Frauen, die nach der Geburt wieder fit werden wollen, da ist... Die Kerstin ist sehr, sehr spezialisiert drauf, auf das Postnataltraining oder auf das Thema Babymassage. Ähm, Ernährungsberatung machen wir beide. Und also dieses Thema Leistung und, und Sport, das ist halt natürlich eher bei mir, wo ich die Leute coach, wo wir einfach Leute haben, die, die einen Marathon machen wollen. Oder wir hatten dieses Jahr jemanden, der seine erste Langdistanz in, in Rot gefinisht hat. Ich habe einen, der hat der ist ganz neu in Triathlon eingestiegen und hat dieses Jahr seinen, seinen ersten... Seine erste Olympische oder seinen ersten Triathlon überhaupt dann äh, gefinisht. Und ja, so, äh, sage ich mal, läuft das auch. Das lief natürlich letztes Jahr auch deutlich schlechter als geplant, weil einfach, wenn es keine Wettkämpfe gibt, dann wirst du wenig Leute haben, die sich einen Coach holen. Aber mittlerweile kommt das zum Glück auch. Und ähm, den einen oder anderen Vortrag durfte ich jetzt auch schon halten vor Firmen über das Thema Ernährung und Gesundheit. Und insofern ist natürlich get active mein ja, große, meine, meine, meine Selbstständigkeit und mein Standbein finanziell sogar Nummer eins, muss man sagen, ja.
0: Ja, das ist schon spannend zu hören. Ähm, ich würde jetzt weiter auf das zweite Standbein eingehen und wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, wie da die Anteile sind und jetzt so klein ist der ja jetzt auch nicht, ähm, zum Thema eben äh, Sponsoren. Und da würde ich jetzt einfach mal die Einstiegsfrage stellen. Was macht denn für dich eine gute Beziehung zwischen Athlet und Firma aus?
1: Also für mich sind zwei Sachen ganz wichtig und zwar das eine Thema ist, ähm, dass, dass gewisse Werte stimmen und ähm, das wäre jetzt für mich als ähm, jemand, der sich pflanzlich ernährt, wäre es zum Beispiel schwierig, wenn ich jetzt ähm, blöd gesagt für, für Tönnies Werbung machen würde, ne? also es würde jetzt nicht funktionieren, sondern das muss irgendwie eine Firma sein, die, die da zumindest nicht sagt, ähm, ja, wir bringen pro Tag so und so viele Tiere um. Das würde irgendwie nicht funktionieren. Und das Zweite ist, dass, dass ich auch immer sage, es, es kann keine Einbahnstraße sein. Also das ist ein Sponsoring, ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, ich, ich trage jemanden auf meinem Tree-Suit und kriege dafür ein paar tausend Euro im Jahr, weil. Äh, da, da fehlt einfach noch ganz gewaltig was, ja. da, da kann irgendwie mal jemand, der regelmäßig auf dem Podium steht, äh, natürlich, da kann das funktionieren und da wird das auch funktionieren, aber bei jemandem, der jetzt wirklich damit äh, im Prinzip anfängt und wo man jetzt auch den sportlichen Erfolg nicht unbedingt ähm, zu 100% vorhersagen kann, äh, da finde ich es einfach wichtig, dass ich sagen kann, ich kann da auch was zurückgeben und äh, das ist mir immer ganz wichtig, dass wir da irgendwie eine Lösung finden und das dann eben, wie gesagt, keine Einbahnstraße im Endeffekt ist.
0: Ja, und das scheinst du auch zum einen eben diese Idee, zum anderen den Gegenwert relativ erfolgreich äh, an verschiedene Firmen vermittelt zu haben. Da würde es mich mal so interessieren, wie äh, sind denn die, die Sponsoren-Deals äh, gekommen? Waren das persönliche Kontakte? Hattest du mit Anschreiben Erfolg? Ähm, wie war das? Ich meine, äh, um jetzt einfach mal die Sponsoren kurz zu nennen, du kannst dann ja gerne äh, einfach mal grob in der Reihenfolge das, Machen. Das sind Industrievertretung Holoback, äh, technische Technisches Büro Stiegler, Valox, Aprovis und SHK. Äh, da würde es mich einfach mal interessieren, ähm, wie das bei dir entstanden ist.
1: Genau, also die, die ersten drei waren es glaube ich, ähm, wo, also Holubek, äh, äh, Valox und, und Stiegler. Das sind alles drei. Ähm, praktisch aus der Branche, wo ich gearbeitet hatte früher. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Wallox nehme, was ja mein Hauptsponsor ist sozusagen, ähm, für die habe ich nicht, also ich habe nicht bei denen gearbeitet, aber ich habe im Vertrieb exklusiv für die gearbeitet. Und die waren jetzt sicherlich nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich höre irgendwie auf ja, zu arbeiten. <lacht> aber die haben gesagt von Tag 1, ja, wir, wir unterstützen dich. Du hast deine deine beruflichen Ziele immer erreicht, Ähm und wir, wir glauben auch an dich, dass du dein sportliches Ziel erreichst und wollen dich da unterstützen. Und da bin ich auch wirklich dankbar, weil, wie gesagt, im, im ersten Jahr gab es da nicht wirklich viel zu zeigen. Äh, nicht erstmal mal irgendein ein Foto von einem Rennen, wo der, der Schriftzug mit drauf war. Und das war mir irgendwie auch unangenehm, aber zum Glück gab es das wenigstens dieses Jahr. Und ähm, genau, bei, bei Holoback und Stiegler ist es im Prinzip ähnlich, dass wir zusammengearbeitet haben und da auch so ein gewisses, ja, auch Vertrauen da ist und einfach auch so eine gewisse Beziehung da ist. Aber da gilt eben, ist eben auch dieses Thema, wo ich gesagt habe, also ich möchte das nicht einfach ja, nicht einfach machen, dass ich euren Namen durch die Gegend fahre und dafür ein bisschen Geld bekomme, sondern ich möchte eben auch was dafür zurückgeben. Und da kam dann eben auch dieses Thema Gesundheit, Ernährung so ein bisschen mit rein, wo ich jetzt gerade letzte Woche aktuell bei, bei Flo, also bei der Industrievertretung Holoback, äh, vor seinen Leuten einen Vortrag gehalten hatte über das Thema Gesundheit und Ernährung. Ähm, und das ist dann einfach sowas, wo ich sage, okay, da, da kann man zumindest mal ein bisschen über ein Thema sprechen, wo vielleicht nicht jeder was weiß, wo vielleicht nicht jeder ähm, alles richtig macht oder keiner macht alles richtig, Gottes Willen, aber da kann man vielleicht den einen oder anderen helfen und ähm, ja, dann einfach auch auf so eine Art und Weise Danke sagen. Ähm, ja, und Aprovis, ähm, das war eine, eine ganz andere Geschichte, also die kannte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, da kam der Kontakt über, über eine Bekannte von mir, die dort arbeitet, zustande. Und als ich dann dort bei der Geschäftsleitung saß, ähm, ging das so ein bisschen in die Richtung, ja, so, die, sie, sie, wollen, sie würden mich unterstützen, aber das soll jetzt kein, kein reines Sponsoring sein, sondern sie würden einfach das gerne in dieser Zusammenarbeit, ähm, Kooperation mit GetActive machen. Und sie haben halt immer gewisse Projekte oder gewisse auch so Vorträge und Gesundheitswochen bei ihren Mitarbeitern. Und da würden sie mich gern mit einbauen. Und da haben wir dann einfach einen, einen festen Betrag ausgemacht. Ähm, dafür stehen dann zwei Events für das Jahr 2022. Und ähm, eventuell kommt dann noch das ein oder andere Event dazu. Sprich eben Themen wie... Vorträge wieder über, über das Thema Gesundheit, Ernährung oder auch mal sportliche Leistungsfähigkeit, Trainingssteuerung, solche gewissen Themen, für die es dann interessant ist. Ähm, genau oder, oder eben einfach auch, dass ich in diese, diese Gesundheitswoche mit eingebaut werde. Ähm, und das finde ich natürlich irgendwie spannend und auch interessant, weil das gibt mir auch wieder dann die, die Chance, mit ein paar Leuten in Kontakt zu kommen, die vielleicht interessiert sind an einer weiteren Zusammenarbeit mit GetActive. Und äh, so ist es eigentlich eine, ja, man kann sagen, eine, eine Win-Win-Situation für Firma und für mich.
0: Genau, und dann äh, ein, ein Sponsor bleibt jetzt noch über, SRK, das würde mich auch noch interessieren.
1: SRK ist, äh, die, ist die Firma meiner Eltern, ähm, ah, okay. die mich unterstützt. Da, da denken natürlich viele immer, dass das mein Hauptsponsor ist äh, und, und äh, dass äh, die mich sozusagen bei, ja, mir das, das Essen auf den, auf den Teller noch bescheren. Aber in der Tat ist es auch so da, also mein Vater unterstützt mich 100 Prozent ähm, und bin ich auch extrem dankbar. Aber es ist von vornherein klar gewesen, dass er da nicht sagt, ähm, Junge, ich, ähm, ich gebe dir da 20.000 Euro im Jahr, äh, mach mal. Sondern es, es war auch immer im Rahmen und äh, es ist immer der, der gleiche Betrag gewesen, den mir Wallox gezahlt hat wo er gesagt hat, okay, die zahlen dir das, dann mache ich das auch, aber auf jeden Fall nicht mehr. Also es war nie irgendwie eine, eine andere oder eine, eine Verhältnismäßigkeit, die dann nicht gepasst hätte und das hätte ich auch gar nicht gewollt oder würde ich gar nicht wollen, weil ich will nicht irgendwie ähm, ja, von meinen Eltern da abhängig sein und, und hoffen, dass die mich da irgendwie über die Runden bringen. Das kann mal eine Notlösung sein äh, und da wären sie auch äh, natürlich bereit dafür, aber grundsätzlich soll das ja auch, das, das Projekt soll ja auch irgendwie funktionieren. Ja? Und das ist ja auch ein Thema, wo man dann sagt, nach einer gewissen Zeit, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und da muss man einfach auch ehrlich in den Spiegel schauen.
0: Genau, das war jetzt wirklich sehr interessant, was du da gesagt hast. Zum einen hat man irgendwo festgestellt, was du auch an Mehrwert zurückgeben willst und dass es dir eben auch ganz viel darum geht. Zum anderen hat man aber eben auch schon gesehen, dass irgendwie so dieses, dieses Anschreiben, was so das Erste ähm, ja, das erste, worüber man vielleicht nachdenkt, eben tendenziell nicht zum Erfolg geführt hat bei dir, ähm, sondern dass irgendwo ein persönlicher Draht immer da war, sei es auch dann über eine Bekannte. Ähm, und das ist doch schon sehr interessant und bestätigt da den Punkt, ähm, der sich auch schon im Podcast etabliert hat. Und jetzt eben zu zurück auf, auf das Thema Mehrwert. Du hast schon ein paar Mal jetzt angesprochen, dass du get active ähm, also deine eigene Firma, dass du quasi den, den Mehrwert, der über die Selbstständigkeit irgendwo selbst erkreierst. kreierst. Was sind denn noch weitere Punkte, die ähm, für dich ähm, da entscheidend und wichtig sind, um guten Gegenwert zurückzugeben?
1: Vielleicht noch ganz kurz noch zurück, weil du hast gerade gesagt, dass ich mit, mit Anschreiben bei den klassischen Firmen, sage ich jetzt mal, keinen Erfolg hatte. Will ich so nicht sagen. Also es ist nun mal so, dass, das wirst du genauso wissen oder bestätigen können. Letztendlich irgendwie jeder Triadet will ja einen neuen Laufradsatz oder ein neues Fahrrad haben. Warum ist es natürlich extrem schwierig, solche Sponsoren zu bekommen und solche Partner zu bekommen. Ähm, ich habe mit, mit Sunride einen, einen Ausstatter für, für Sportbekleidung und mit FFWD auch einen, einen Laufradpartner. Die habe ich tatsächlich über klassische Anschreiben bekommen. Ähm, wobei das jetzt auch kein, kein Sponsoring ist in dem Sinne von wir schenken dir ähm, fünf Laufreitsätze im Jahr, ich kriege sie halt einfach günstiger. Ja? Und es ist ein bisschen eine Partnerschaft, wo man dann mit, mit Bildern arbeitet, mit Social Media arbeitet. Aber wie du schon sagst, schwieriger ist es natürlich, gerade wenn einfach der sportliche Erfolg jetzt noch nicht im, im Vordergrund gestanden ist, da wirklich ähm, die Partner zu bekommen.
0: Genau. Äh, ähm, ja gut, dann weitergeleitet über Gegenwert. <lacht>
1: Genau, jetzt äh, muss ich gestehen, habe ich gerade deine letzte Frage. Du hattest über, über GetActive eine Frage nochmal gestellt.
0: Genau, dass GetActive für dich quasi auch eine Möglichkeit ist, ähm, um Gegenwert zurückzugeben. Also, dass du dir da quasi über die Selbstständigkeit ähm, den Gegenwert irgendwo selbst geschaffen hast. Und das andere ist eben aber dann auch, was noch weitere Punkte sind, ähm, die bei euch im Sponsoring entscheidend sind ähm, und wie du eben den Gegenwert zurückgibst. Weil, wie man gehört hat, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Wert für dich, dass es da nicht einfach einseitig die Unterstützung kommt.
1: Ja, ich sag mal, dass jetzt so dieses Thema, ähm, dieses Thema Social Media und, und Bilder, Bildmaterial, Videomaterial, dass man da was ähm, gibt, ähm, was zur Verfügung stellt, ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Ich glaube auch, dass man wenn ich jetzt an meinen, meinen Triathlon-Anzug denke oder an, an gewisse Trainingsbekleidung, dass da einfach die Partner und die Sponsoren dann mit drauf erscheinen, das halte ich auch für selbstverständlich. Also sobald jemand da irgendwas zahlt, dann, dann muss er da auch drauf vertreten sein. Und das sind natürlich solche, solche Basics, ja, die, die ich da, die, ja, wie gesagt, die ich für selbstverständlich halte. Was ich noch festgestellt habe, was durchaus interessant ist für, für Kunden äh, oder für, für, für Partner, für potenzielle Partner, ist, wenn die Kunden haben, also wenn, wenn eine Firma natürlich vertriebsorientiert ist, ähm, sind die ja auch immer auf der Suche, sage ich mal, nach Möglichkeiten zur Kundenbindung. Und da ich ja früher selber im Vertrieb gearbeitet habe, weiß ich natürlich ein bisschen, wie da die Möglichkeiten sind und was da auch interessant sein könnte. Und da habe ich mir mal so überlegt, ja, vielleicht ist es interessanter, als wenn du zum 3000. Mal zur gleichen, ähm, zur gleichen Duschkabinenfirma fährst und mit den Kunden wieder ähm, acht Flaschen Wein am Abend leerst. Vielleicht wäre es interessanter. Du packst dir ähm, eine Runde sportbegeisterte Kunden und schaust irgendwie bei einem Ironman zu oder auch bei einem Half-Ironman, ist es völlig egal, und hast dort einen Sportler, der startet und möglicherweise auch ins Ziel kommt und bist <lacht> quasi irgendwie hautnah haut dran, dass du sagst, okay, den triffst du vielleicht am Abend vorm Start oder am Nachmittag vorm Start und kannst dich ein bisschen mit denen austauschen, okay, was kommt morgen drauf an, was sind deine Ziele, wie hast du dich vorbereitet und dann kannst du den vielleicht am Abend nach dem Wettkampf nochmal beim gemeinsamen Abendessen ansprechen, und einfach fragen, okay, warum lief es heute gut, warum lief es heute nicht gut. Und ähm, da habe ich so festgestellt, dass das öffnet wirklich die eine oder andere Tür und ähm, stößt dann wirklich auf Interesse, weil das natürlich was ist, was, was auch nicht jeder bieten kann. Also ja, ein bisschen diesen dieses, dieses Haut nahe am, am, ich sage jetzt mal Haut am Profisport, auch wenn es irgendwie blöd klingt, weil äh, du wirst natürlich nie die Chance haben, irgendwie ähm, in, 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 beim, bei der Bundesliga in die Kabine reinzukommen, überspitzt gesagt. Und da hast du vielleicht doch mal einen anderen Einblick, wie bereitet sich so ein, so ein Typ auf so einen Wettkampf vor und ähm, was hat er nachher zu erzählen?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr spannender äh, Punkt, auf den ich jetzt so eben zumindest für, für Kunden von Sponsoren noch nicht gekommen bin. Also das ist wirklich spannend und da ist schon mal eine Sache auch dabei, die dann spannend zurückkommt. Ähm, mich würde es jetzt noch interessieren, ähm, zurückkommend auf den äh, Gewinn von den Sponsoren. Wie ist es denn bei dir abgelaufen? Magst du das mal beschreiben? Ähm, auch wenn du die Leute eben kanntest, wie bist du dann aufs zugekommen? gekommen? Ähm, wie liefen auch dann die Verhandlungen ab? Also magst du einfach mal diesen ähm, Ablauf so ein bisschen eher äh, beschreiben? Und was du denkst, das ausschlaggebend war, vielleicht war es eben einfach die, die wirkliche Kommunikation von, von ähm, zum einen dieser Vision, dieser Mission, die dahinter steht, ähm, auch zu zeigen, was eben alles möglich ist. Ähm, zum anderen dann eben später vielleicht der Gegenwert. Aber magst du einfach mal erzählen, wie du das aufgebaut hast und was da für deines äh, Betrachtens nach die Erfolgsfaktoren waren?
1: Ja, es ist ganz ganz individuell. Also ich meine, ich lasse mal die, die SHK außen vor, weil wie gesagt, äh, dass mich meine Eltern unterstützen das auch wenn es nicht selbstverständlich ist, ähm, ist es irgendwie naheliegend. Ähm, wenn ich jetzt zu den anderen Firmen gehe, ähm, bei, ähm, bei Valox war es, wie gesagt, wirklich so, dass ich, dass ich, klingt jetzt, klingt jetzt irgendwie arrogant, aber dass ich wirklich für die einen guten Job gemacht hatte, ein paar Jahre lang und dass die einfach gesagt haben, ähm, ja, da, da ist auch so ein, so ein, ich will jetzt nicht sagen Dankbarkeit da, aber halt einfach so ein, Gefühl, dass man sagt, okay, wir, wir unterstützen dich dabei. Die sind natürlich auch nicht, nicht blöd, die, die wissen auch, dass ich nicht im Triathlon sterben werde. Also die wissen auch, dass ich wahrscheinlich irgendwann eventuell mal wieder normal, in Anführungszeichen, arbeiten muss. Und dann ist es für mich schön zu wissen, okay, man hätte eine Firma, wo man arbeiten könnte und ich glaube, die haben dann auch so ein bisschen, das vielleicht im Hinterkopf, weiß ich aber nicht, war jetzt nie, nie, nie ein Thema, aber da lag es einfach ja, an der an der vergangenen Zusammenarbeit bei TBS äh, äh, Planungsbüro Stiegler war es so, dass Ralf, der, der Geschäftsführer dort, ähm, früher mal Kartfahrer war ähm, und da auch ähm, oder, oder auch Rennfahrer war und da auch auf einem auf einem Weg war ins Profigeschäft und Rennfahren ist natürlich ähnlich wie Triathlon auch eine wahnsinnig teure Sportart und er hat halt auch gesagt, er weiß genau, in welcher Situation ich bin, also du, du brauchst gewisse Leute, die dich unterstützen, auch wenn du da noch am Anfang stehst und ähm, er hat auch gesagt, letztendlich hilft mir irgendwie jeder Euro und äh, das ist ja nun mal genau so und darum hat er gesagt, er, er wird mich da versuchen zu unterstützen und ähm, tut das eben auch seitdem und wird es auch nächstes Jahr wieder tun, weil er einfach die Situation so einschätzen kann, dass er einfach weiß, okay, ähm, es ist ein Sport, der, der komplett anders ist als, als viele andere Sportarten, wo es nicht automatisch läuft und wo du dich einfach, ja, wo du einfach um jeden Sponsor, um jeden Partner irgendwie kämpfen musst. Ja, und und bei, ähm, bei, bei Flo, bei, bei der Industrieverdrucken Holoback, also Flo ist ein, ist ein sehr guter Freund von mir und ja, seit als er die Geschäftsführung übernommen hatte äh, 2020, da hat er dann einfach auch gesagt, irgendwann, ja, äh, er, er würde mich gerne unterstützen. Dann haben wir ein bisschen gesprochen, was wir eben machen können. Dann Die Themen, die ich gerade so aufgezählt hatte, sind dann, ähm, sind dann auch bei ihm gut angeklungen. Das heißt, äh, wie gesagt, dieser Vortrag letzte Woche, den ich da gehalten hatte, dass ich jetzt einfach auch mit den Leuten bei ihm so ein bisschen in Kontakt bin über das Thema Ernährung, Gesundheit. Ähm, das ist auch für ihn was, wo er sagt, da hat er auch was davon. Und ja, da, da unterstützt er mich auch gerne. Und das ist sicherlich aber auch mit der, mit der freundschaftlichen Beziehung zu ihm. Und ja, bei, bei Aprovis, wie ich schon gesagt hatte, da lief es eigentlich in den Verhandlungen, das war ja recht lustig, weil, wie gesagt, eine, eine Bekannte von mir, die dort arbeitet, ähm, die hatte eigentlich festgestellt, dass die auf der Website einen Triathlet haben, ähm, der praktisch dort, manchmal laufen so Bilder durch auf der Website, der da, der da aus dem Wasser kommt. Und die hatte eigentlich dann die Geschäftsführung so angesprochen, du, ich, ich kenne da jemanden, der ist ein echter Triathlet und nicht so jemand, wieder, wie wir da auf der Website haben und ist auch noch irgendwie aus ja, der war Region. War ein
0: Stockfoto also, die, oder so? oder? Äh,
1: ja, es ist also wirklich, es kann, kann durchaus ein Triathlet sein, aber niemand, den, den man irgendwie kennen würde. Oder es ist auch, glaube ich, einfach ein, einfach ein Foto, ja, mit, mit einem Typ, ja, der halt im Neoprenanzug aus dem Wasser kommt.
0: Ja, genau, und, ähm, ein Stockfoto.
1: Genau, richtig. Und und. Dann ging es eigentlich darüber, kam das zu uns Laufen. Und wie gesagt, als ich bei denen dann saß, dann war das halt auch ein total nettes Gespräch, wo es eigentlich jetzt gar nicht so, so darum ging, machen wir es oder, oder wie viel geben wir dir oder so, sondern da ging es eigentlich wirklich oder, oder auch was im Detail, was wollen wir, sondern da ging es wirklich darum, okay, wir, wir unterstützen dich, fangen jetzt sofort an, machen ein halbes Jahr und das nächste Jahr ähm, machen wir dann das, das ganze Jahr. Und wir überlegen uns einfach, was wir dann machen. Die, die wussten mit GetActive, was ich da anbiete, sprich dieses Thema eben Ernährung und Gesundheit. Das, das würde im Vordergrund stehen, das wusste ich. Und ähm, die haben sich einfach sozusagen, ich will es mal ganz blöd sagen, eingekauft, dass die sagen können, okay, wir haben auf den, auf den David einfach einen Zugriff und können den äh, hier und da bei uns äh, verwenden für gewisse Teile, für, für gewisse ähm, Projekte, die wir im, im Bereich Gesundheit und Ernährung für unsere Mitarbeiter anbieten. Und diese Themen... Ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, dass man mal einen Kunden mit zu einem Wettkampf nimmt oder so. Das, das, kam, das hatten die gar nicht auf dem Schirm, Daniel. Das klingt auch super interessant. Das können wir durchaus mal machen. Ähm, da, da finden wir sicherlich einen Wettkampf, weil die sind auch europaweit tätig. Und darum war das eigentlich ein total nettes Gespräch und für mich auch das, das interessanteste Gespräch von allen, weil ich die vorher noch nicht kannte. Alle anderen hatte ich ja durchaus einen Bezug dazu. Ähm, und das war halt komplett neu, und, und komplett unbekannte Leute, da wusste ich im Endeffekt überhaupt nicht, ähm, was kommt auf mich zu. Und umso erfreulicher war natürlich dann das Ergebnis, dass man da einfach drin sitzt und sagt, okay, die, die wollen mit mir zusammenarbeiten, die finden das cool, die finden das Projekt schön. Und natürlich wollen die eine Gegenleistung dafür haben, finde ich völlig selbstverständlich.
0: Mhm. Ja, das ist durchaus sehr spannend. Wie, wie war das dann? Also auch wenn du eben die Leute jetzt gekannt hattest, ähm, das Erste, also hast du die einfach mal angequatscht oder... Hast du dann irgendwie mit Sponsorenmappe sowas in die Richtung gearbeitet oder war das wirklich ein Gespräch und daraus ist ein weiteres Gespräch entstanden?
1: Ja, letzteres. Also das war definitiv einfach ein, wo aus einem Smalltalk-Gespräch dann, äh, ich sage mal, in Anführungszeichen eine Verhandlung wurde. Also da ging es ja. einfach darum, okay, ähm, ich, ich plane das, ja, ich will die nächsten Jahre mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren, will da zeigen, was, was möglich ist. Äh, mein Ziel ist das und das und ich, dann habe ich natürlich gesagt, natürlich suche ich Leute, die mich unterstützen. Ja, natürlich suche ich, suche ich den einen oder anderen, der, der mir da einen oder anderen Euro irgendwie als Sponsoring ähm, gibt. Und dann kam jetzt auch nicht sofort, ja klar, mache ich natürlich hier, sondern dann jeder überlegt, egal wie viel Geld jeder auf dem Konto hat, jeder überlegt erstmal, ja, was, was, was tue ich? Weil wenn da plötzlich, wenn da plötzlich morgen äh, noch einer kommt und dann übermorgen noch einer, dann habe ich irgendwann habe also irgendwann auch nichts mehr. Ähm, von daher lief dann einfach aus einem ganz normalen Gespräch, ähm, dass man gesagt hat, okay, ein, zwei Wochen später, man hat nochmal telefoniert und sich nochmal über das Thema unterhalten und dann einfach gesagt, ja, ähm, machen wir. Auch, auch gar nicht ohne Vertrag, ohne, ohne feste Summe, sondern einfach, dass man sagt, okay, du kriegst jetzt von uns mal ähm, 1.500 Euro ja, und wir schauen einfach am Ende vom Jahr, ob wir das Ganze nochmal verdoppeln oder so. Also das, das ist einfach so ein sehr so ein Handshake-Agreement, wo man sagt, okay, da kannst du dich drauf verlassen, dass das funktioniert. Man weiß dann nicht ganz genau auf dem Euro, wie viel letztendlich im Jahr. Das liegt dann auch ein bisschen, hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie laufen die Geschäfte bei denen. Aber du weißt letztendlich, da ist jemand da, die helfen dir und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist ja auch der Kontakt dann tatsächlich über einen Social-Media-Post von dir gekommen beziehungsweise wo ich dann Initiative ergriffen habe, dass ich mal auch auf dich zukomme. Lustigerweise waren dann schon ja, vier, fünf Kontakte davor, äh, die ich dann erst im Nachhinein zuordnen konnte. Darüber haben wir ja schon gequatscht. Ähm, aber Social Media jetzt gerade für, ähm, ich nenne es jetzt mal Unterstützer, also Fast Forward und Sundride, ähm, ist es ja schon auch eine, eine wichtige Rolle. Da würde ich mal wissen wollen von dir, wie, wie siehst du das? Welche Priorität gibst du Social Media und welche Rolle hat es? für dich im, im profi aktuell?
1: Ich hatte ganz lange mal Insta, also ich, ich rede bei Social Media gerne über Instagram, weil Facebook ist irgendwie mittlerweile ausgestorben. Ähm, behaupte ich, ist mittlerweile eine schwierige Plattform geworden. Äh, Instagram dagegen eigentlich ja natürlich eine, eine sehr gute Plattform und ich hatte da lange Zeit wirklich Prio 1 drauf. Also ich hatte lange Zeit ähm, da wirklich auch sehr viel Gas gegeben, dass ich da auch mehr Follower bekommen hatte ähm, und auch gut, ich sag mal, gut aussehe, in Anführungszeichen, ja, dass das Profil rund, äh, einen runden Eindruck macht und dass einfach, wenn jemand draufschaut, den Eindruck hat, okay, der, der ja, weiß, wie er sich darstellt und so weiter und äh, da, da können wir vielleicht was machen. Ähm, und so glaube ich auch, dass das geholfen hat äh, oder definitiv hat es geholfen, Fast Forward und, und Sunrise zum Beispiel zu bekommen, oder auch, als ich mit Flowwell zusammengearbeitet hatte, ein Hersteller für, für Proteinpulver, auch da war das ausschlaggebend. Ne? Ich glaube aber, und da bin ich, mir auch, bin ich auch gar nicht so ganz sicher, und ich glaube, da gibt es auch nicht den, den, den Königsweg dafür. Ich glaube, natürlich würde es helfen, irgendwie 10.000 Follower zu haben und bei jedem Beitrag irgendwie 300, 400 Likes zu bekommen. Ich glaube, dass das definitiv helfen würde für den einen oder anderen, ich glaube, auf der anderen Seite steht und fällt es, gerade auch in den Profisport dann mit, der, mit der Leistungsfähigkeit und mit Resultaten. Und ich glaube, wenn du 10.000 Follower hast, aber ähm, mit äh, 10 Stunden beim Ironman ins Ziel kommst bei jedem Wettkampf, dann wird dich das nicht so viel weiterhelfen. Wiederum wird es auch nicht unbedingt Bombe sein, wenn du jetzt mit, mit 7 Stunden 50 durchs Ziel kommst. Und du hast gar kein Instagram. Ja? Das ist auch wieder eine, eine blöde Geschichte. Von daher glaube ich, da ist der Mittelweg irgendwie richtig. Und beides muss sich Hand in Hand entwickeln. Und ich glaube auch, dass die, sportliche, die sportlichen Erfolge, die sportlichen Resultate zu einem Wachstum bei Instagram beitragen. Ähm, momentan muss ich auch sagen, die aktuelle Situation ist wirklich so, dass ich Instagram schwer greifen kann. Ähm, ich, ich nehme das nicht persönlich, aber ich, ich, teilweise, wenn ich Beiträge poste, ähm, dann bekomme ich da 50 Likes und denke mir, okay, warum eigentlich? Früher hatte ich irgendwie 150 bekommen, äh, habe nichts anderes gemacht. Ja, wo ich mir dann denke, ist vielleicht bei Instagram was anderes mit dem Algorithmus, du weißt ja nicht, du kannst nicht dahinter schauen und so. Und darum finde ich, da den Hauptaugenmerk drauf da zu legen, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das habe ich jetzt auch nie so gemacht, aber mittlerweile ist die Gewichtung da ein bisschen zurückgegangen und ich, ich konzentriere mich auf mein, auf mein tägliches Training. Ich konzentriere mich da besser zu werden, ähm, dass ich einfach nächstes Jahr ein paar ordentliche Wettkämpfe hinlege. Und ähm, dann glaube ich, kommt das andere auch irgendwie mit von selbst. Ja,
0: ich glaube, es geht schon viel Hand in Hand, wie du sagst. Ähm, ich sehe halt Profisport, ähm, beziehungsweise immer diesen Mehrwert, den man für Sponsoren zurückgibt. Jetzt klar, bei Get Active, ähm, wenn man darüber das natürlich macht, ist es ein bisschen was anderes. Aber im Grunde genommen geht es ja immer darum, ähm, Kunden für eine Firma zu gewinnen. Ähm, in welcher ja. Art und Weise auch immer. Und dafür glaube ich eben schon, dass es wichtig ist, oder dafür ist es auf jeden Fall wichtig, eine gewisse Reichweite zu haben. Jetzt ganz egal, ob es über Social Media ist oder irgendwas anderes. Äh, ich sehe Social Media dann nur einfach als leichte Möglichkeit. Und im Grunde genommen bin ich schon davon überzeugt, dass es... Ähm, dass das Wichtige ist halt, dass du mit diesem Kanal unterhältst beziehungsweise dass deine Geschichte eben für, für weitere Leute spannend ist, weil ich meine zum Beispiel ein, ein Will Smith, der jetzt äh, hier die beste Form des Lebens hat ähm, und da wirklich Millionen erreicht, da ist es jetzt nicht unbedingt, ähm, weil er der beste Athlet ist, sondern irgendwo natürlich, weil er einen Status hat, ähm, als, als sehr erfolgreicher Schauspieler. Und dann aber eben auch mit dieser Geschichte, ähm, die er da angeht, irgendwo den Nerv getroffen hat. Und äh, das finde ich schon einen spannenden Punkt. Und da würde mich jetzt mal auf der Basis noch deine Antwort interessieren.
1: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja?
0: Also ich glaube, ähm, unterhalten ist, das
1: richtige, ist, das, ist der richtige Begriff dafür. Und ich glaube, da muss man sich manchmal auch versuchen, neu zu erfinden. Ich, ich habe manchmal das Gefühl bei mir selber, also da, da muss ich mich selber auch kritisieren, ähm, dass ich da in so einen so ein Trott komme, ja, wo ich manchmal zwei Wochen lang auf Instagram eigentlich nichts von mir hören lasse, äh, wo ganz wenig Story kommt, wo ganz wenig Beiträge kommt ähm, und dann wundere ich mich im Endeffekt, äh, dass dann wenig passiert. Das ja, ist ja irgendwie logisch. Ähm, letztendlich glaube ich, mit einer Regelmäßigkeit und vor allem mit einer, mit einer interessanten Regelmäßigkeit ähm, hältst du die Leute, bekommst neue Follower, bekommst eine, eine größere Reichweite letztendlich und natürlich trägt es dazu bei, dass du interessanter bist für, für Partner, ist gar keine Frage, also ich meine, manche, manche schreiben ja auch klar rein, dass, dass sie erst ab einer Followerzahl von 5000 zum Beispiel bereit sind für sich, sich um das Thema ähm, Partnerschaft und, und Kooperation überhaupt zu unterhalten. Ähm, aber ich, ich finde dennoch, es, es muss irgendwie die Balance stimmen, also ich finde jetzt jemand, wenn ich jetzt sagen würde, ich konzentriere mich jetzt wirklich darauf, dass ich jeden Tag, also überspitzt gesagt jeden Tag, jede Trainingseinheit in der Story poste, dann noch einen Beitrag dazu. Das Ganze muss noch hübsch ausschauen, dann quatsche ich noch in die Kamera, so wie es manche machen. Hätte ich vielleicht in drei Wochen 10.000 Follower, in drei Wochen überhaupt nicht, sondern in drei Monaten vielleicht, mhm. ja, 10.000 Follower. Die Frage ist aber, wie wird es sich mit der sportlichen Leistungsfähigkeit wiedergeben? geben? Ja, würde mich das vielleicht nicht zu sehr einschränken, zu sehr bremsen, weil ich dann einfach wieder denke, okay, was ist wieder wichtiger? Ist es wichtig, dass ich irgendwie bei einer halt gut aussehe, dass sie möglichst auch hart ist ja, für die Leute, die es dann sehen? Oder ist es wichtig, dass es mich voranbringt? Und ich, ich glaube, da muss man einfach für sich selber auch dann die, die Priorität finden, die Balance finden. Und ähm, dass es wichtig ist, ist keine Frage, und dass man auch wirklich da dranbleiben muss und dass es mit einer Regelmäßigkeit nur den Erfolg bringen kann, das, glaube ich, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ich glaube nur, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass diese, die Balance letztendlich stimmen muss. Ja. Aber den, den, wirklichen, den wirklichen Königsweg, ich, ich, den haben sicherlich Leute, ich, ich selber habe ihn für mich, für mich noch nicht, oder also, ja.
0: Ja, dann, dann sage ich danke für die Offenheit und man hat schon ein bisschen gemerkt, dass das jetzt nicht dein, dein absolut favorisiertes Thema ist. Ähm, deswegen fand ich es da schön, dass du eben da so ehrlich bist. Ähm, und was du aber auch an Punkten sagst, dass halt einfach man sich im Klaren sein muss, äh, was ist denn die Priorität? Und die ist nun mal als Profisportler, wenn man sich als solcher definiert, definitiv die Leistung. Äh, und das dann interessant zu gestalten, ist einfach ein zweiter Punkt, der dann auch irgendwo wichtig ist, aber eben im Anschluss kommt oder die Balance das Wichtige ist. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist in der Recherche für den Podcast, ist ähm, deine Website ist mir ziemlich positiv ins Auge gestochen und da würde mich mal so interessieren, ähm, wie da die Erstellung ablief, ob du da irgendwie einen hast, ob du das selbst gemacht hast und äh, wenn ja, ob du da irgendwie ein paar Tipps hast.
1: Ähm, ich hatte, ähm, ich habe einen, einen, einen befreundeten Fotografen, mit dem ich äh, hin und wieder zusammenarbeite. Darum sind da auch gute Fotos drauf. Also, es ist vom, vom Dirko, ein, ein Fotograf, der bei mir um die Ecke wohnt. Und äh, der wiederum äh, hatte damals ein Projekt, wo er äh, ins Fernsehen gekommen ist und hat gesagt: äh, davor muss er unbedingt seine Website aufpeppen äh, und hat dann jemanden ähm, beauftragt, den er irgendwie auch ja, wo er ein bisschen befreundet ist und äh, den hat er mir dann empfohlen für meine Website und äh, ja, so gesehen hatte ich da jemanden, der das gemacht hat und ich glaube auch, der hat das ganz ordentlich gemacht, ja.
0: Ja, das ist definitiv der Fall, ähm, also das, das kann ich eben bestätigen und äh, ja, ist mir eben auch gleich positiv ins Auge gefallen, also da scheint es teilweise eben nicht zu schaden, vielleicht auch, wenn der persönliche Draht ist, dann den Experten äh, zu beauftragen. Ich bin jetzt auch so weit mit, mit dem Podcast schon durch. Ich fand wirklich, du hast ein paar spannende Punkte angesprochen, insbesondere irgendwo dieses Mehrwert zurückgeben und da der Punkt mit ähm, für Kunden von Sponsoren ähm, für Kunden von Sponsoren eben dann mal beim Rennen ja verfügbar zu sein und eben kein Wine-Tasting des Achtes zu machen, sondern dann vielleicht eben mal eine ja, Begleitung von einem Profi bei einem Ironman oder bei irgendeinem Rennen. Ist ein sehr, sehr spannender Punkt, kann man sich dann auch überlegen. Ist halt auch die Frage, ist man der Typ dafür oder braucht man vor und nach dem Rennen dann mehr seinen Fokus und die klassische Umgebung, kann man das bei einem kleinen Rennen machen. Aber es sind auf jeden Fall einige spannende Punkte gewesen. Deswegen bedanke ich mich sehr für das Gespräch mit dir. Hat mir Freude gemacht. Ich hoffe, bei dir war es das Gleiche und überlasse dir gerne das letzte Wort des Podcasts.
1: Bei mir war es definitiv das Gleiche. Danke, Niklas, das nochmal für die Zeit und für die, für die interessanten Fragen. Also mich, mich hat das Thema durchaus vorher schon interessiert und ich fand das auch im Vorgespräch schon interessant, fand deine bisherigen Podcasts interessant, von daher habe ich auch gesagt, total, total cool, dass ich mit dabei sein kann und ja, ich hoffe, wir haben die Zuhörer nicht gelangweilt, aber wie du gesagt hast, das ein oder andere interessante Thema war sicherlich dabei und insofern ja, vielen Dank nochmal für die Zeit.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge mit David Rother bis zum Ende gehört habt. Ich hoffe, sie war spannend für euch. Es war einfach mal wieder an der Zeit, hatte ich das Gefühl, auch einen Profi in den Podcast zu holen, der ja vielleicht ähnliche Herausforderungen noch vor sich hat, die Herausforderungen des Finanzierens und sich überhaupt den Lebensstandard schaffen, um vom Sport leben zu können. Und ich finde ja einige spannende Punkte, die da David gesagt hat, die ihm da weiterhelfen, waren ja wirklich ja, interessant, wie ich gerade schon gesagt habe. Und äh, deswegen hoffe ich, dass euch der Podcast genauso wie mir auch gut gefallen hat.